0: பாண்டிமா தேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு இந்த அத்தியாயத்தின் கதை நிகழ்ச்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன்னால் நேயர்களுக்கு ஒரு சில சரித்திர உண்மைகளை தெளிவாக சொல்லிவிட வேண்டியது அவசியமாகிறது பாண்டியர் அரச மரபு பற்றியும் அவர் வீர செயல்கள் பற்றியும் சிறிது அறிந்து கொண்டால் கதையின் மேற்பகுதிகளை நன்றாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு முடியும் அளவற்று பரந்த காலத்தின் பேரல்லைக்கும் எட்டாமல் விரிந்து கொண்டே போகின்ற பழமையை தன் குலச்செல்வமாக கொண்ட பாண்டியர் மரபின் முதலரசன் வடிவம்பலம் நின்ற பாண்டியன் நிலத்தரு திருவிண்ணெடியோன் எனவும் மா கீர்த்தி எனவும் சிறப்பு பெயர்கள் பூண்டிருந்தான் இம்மன்னன் தமிழ் மொழியின் முழு முதல் தனி நூலாகவும் இலக்கண களஞ்சியமாகவும் இவன் அவையில் பெரும் புலவராக விளங்கிய அதங்கோட்டாசிரியர் தலைமையில்தான் அரங்கேற்றம் பெற்றது அதங்கோட்டாசிரியரின் வழிமுறையினரான ஒவ்வொருவரும் பிற்காலத்தே பன்னூறாயிரம் ஆண்டுகள் அதே குடிபெயர் கொண்டு தமிழின் புகழ் பரவ வாழ்ந்திருக்கலாம் இந்த கதையில் வரும் அதங்கோட்டாசிரியர் பழங்கைய அதங்கோட்டாசிரியரின் பிற்கால தலைமுறையரின் ஒருவராக இருக்க வேண்டுமென்று கொண்டு இந்த கதைக்காக கற்பனை செய்யப்பட்ட பாத்திரம் வடிவம்பலம் நின்ற பாண்டியன் இந்த கதை நிகழும் காலத்தின் தென்பாண்டி நாட்டின் வற்றாத நீர்வளத்துக்கு காரணமாக இருக்கும் பரலியாறு எனப்படும் பக்ருளியாற்றை முன்பு முதன் முதலாக வெட்டுவித்தான் கடல் தெய்வத்தை வழிபட்டு கொண்டாடும் முன்னீர் என்ற விழாவை ஏற்படுத்தினான் தலை சங்கத்தின் ஆண்ட பெரும் பேரரசனான இவன் காலத்துக்கு பின் பல்யக்காசாலை முதுக்குடுமி பெருவழுதி என்ற மன்னன் குறிப்பிடத்தக்கவன் இவர்கள் காலத்துக்கு பின் கடைச்சங்க காலத்துக்கு முன்னுள்ள கால இடைவெளி பாண்டியர் வரலாற்றின் இருள் சூழ்ந்த பகுதியாகும் கடைச்சங்கத்தின் முதல் பாண்டிய மன்னனாகிய முடத்திருமாறன் காலத்தில் குமரிமலை தொடரும் குமரியாறும் குமரி நாடும் ஆகிய தென்பாண்டி நாட்டின் தென்கோடி நிலப்பரப்பு முழுவதும் கடல் கோளால் அழிந்தது இனிய பெருங்கனவு போல் அழகிய சுவைக்காவியம் போல் சிறந்து இலக்கிய கபாடபுரம் என்ற நகரத்தை கடல் விழுங்கிவிட்டது முடத்திருமாறனுக்கு பின் பதினைந்து பாண்டிய அரசர்களின் வழிமுறைக்கு அப்பால் இறுதி மன்னனாகிய நம்பி நெடுஞ்சொலியனோடு கலைச்சங்க பாண்டியர் மரபு முடிந்து விடுகிறது நம்பி நெடுஞ்செழியனுக்கு பின் பாண்டிய நாட்டில் களப்பிலர்களின் ஆதிக்கம் ஏற்பட்டது பாண்டியன் கடுங்கோன் தலையெடுத்த பின்பே பாண்டிய நாட்டில் களப்பிலர் ஆட்சி ஒளிந்தது தன் பாலுரிமை நன்களம் அமைத்த மானம் போர்த்த தானை வேந்தன் ஒடுங்காமர் ஒளிநகரளித்த கடுங்கோன் என்னும் கதிர்வேல் தென்னன் என்று அவனை புகழை வேள்வி குடிப்பு செப்போடு போற்றி பாடியது கடுங்கோன் முதலான பிற்கால பாண்டியார் வழியில் கோச்சடையன் இராணதீரன் நெடுஞ்சடையன் பராந்தகன் முதலிய புகழ்பெற்ற அரசர்களெல்லாம் ஆண்டு முடித்த பின் வரகுண்ண மகாராசன் என்னும் ஈடு இணையற்ற பேரரசன் முடிசூட்டிக் கொண்டான் பிறவிக்கடலை கடக்கும் ஞானத்தோனியாம் திருவாகசத்தை எழுதிய மாணிக்க வாசக பெருமான் இவ்வரசன் காலத்திலேயே வாழ்ந்துள்ளார் சைவ திருமுறைகளின் தொகுப்பாசிரியராகிய நம்பியாண்டார் நம்பி தம்முடைய கோயில் திருப்பணியார் விருத்தத்தில் வரகுண்ணா மகாராசனை புகழ்ந்திருக்கிறார் வரகுண்ணனின் புதல்வனான சீமாரன் சிவலப்பன் தன் இரு மக்களுள் மூத்தவரான வரகுண்ணவர்மனுக்கு பட்டம் சூட்டினான் இவனுக்கும் வானவன் மாதேவி என்னும் பட்டத்தரசிக்கும் பிறந்த முதல்வனே இந்த கதையில் வரும் ராஜசிம்மன் இனி இங்கே தலைப்பில் காணும் கரவந்தபுரம் பற்றி காண்போம் தென்பாண்டி நாட்டுக்கும் வடப்பாண்டி நாட்டுக்கும் நடுவே நெல்வேலி கோட்டத்து தென்கோடியில் பாண்டிய பேரரசுக்கு உட்பட்ட சிற்றரசு ஒன்று இருந்தது கோட்டையும் கொத்தளமுமாக பாதுகாப்பு அமைப்புடன் கரவந்தபுரம் என்று பெயர் கொண்டு புகழ் பரப்பியது இந்த கதையில் வரும் ராஜசிம்மனின் தந்தையான சடையப்ப பராந்தகனின் காலத்தில் கரவந்தபுரத்து கோட்டையும் அதன் ஆட்சி உரிமையும் உக்கிரன் என்னும் குறுநில வேல் கையிலிருந்தது செயற்கின் காரணமாக உக்கிரன் பாண்டிய பேரரசனை அவமதித்தான் அதனால் பெருமாண்டரான பராந்தக பாண்டியர் அவனை அடக்கி சிறைப்பிடித்து கொண்டு வந்தார் பாண்டியனின் சிறையில் சில திங்கள் துன்புற்று பின் ஒப்புக்கொண்டு மீண்டும் தன் கோட்டையை பெற்றான் உக்கிரன் அதிலிருந்து கரவந்தபுரத்து ஆட்சியும் உக்கிரன் கோட்டையும் பாண்டிய பேரரசின் முன்னேற்றத்துக்கு உறுதுணையாகவும் ஆதரவாகவும் இருந்தன கரவந்தபுரத்து கோட்டை உக்கிரனுடைய மகன் உரிமையாயிற்று இதன் பின் பாண்டி நாட்டு அரசியலில் இளவரசனான ராஜசிம்மனுக்கும் அவன் தாய் வானவன் மாதேவிக்கும் ஏற்பட்ட குழப்பம் நிறைந்த சூழ்நிலைகளையும் வடப்பாண்டி நாட்டையும் மதுரையையும் வடதிசை மன்னர் வென்று கைப்பற்றியதையும் ராஜசிம்மன் தலைமறைவாக சென்றதையும் கடிதையை படித்து வரும் நேயர்கள் அறிவார்கள் எஞ்சிய தென்பாண்டி நாட்டின் வடக்கு எல்லையாக இருந்தது கரவந்தபுரமே தென்பாண்டி நாட்டு கோட்டையில் கூற்ற தலைவர்கள் கூடியிருந்த அதே நாளில் கரவந்தபுரத்து கோட்டையின் வடக்கே பயங்கரமான சில சங்கீத நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன அதன் சிற்றரசனாக இருந்து பெரும் பெயர் சாத்தன் அதிர்ச்சியடைந்து போய் உடனே அரண்மனையில் மகாராணியை சந்தித்து விவரங்களை அறிவிப்பதற்காக ஒரு தூதனை அவசரமாகவும் பரம ரகசியமாகவும் அனுப்பினான் இனிமேல் கதையை படியுங்கள் சரித்திர சூழ்நிலை ஒருவாறு விளங்கியிருக்கும் திருநந்திக்கரையிலிருந்து கால்நடையாக புறப்பட்ட தளபதி எப்படியும் அன்று இரவுக்குள் அரண்மனைக்கு போய்விட வேண்டுமென்று துடியாய்த் துடித்தான் அவன் உள்ளம் என்ன செய்வதென்றாமல் தவித்தது திருநந்திக்கரையிலோ அதை சார்ந்துள்ள இடங்களிலோ பிரயாணத்துக்கு குதிரை கிடைக்கும் என்று தோன்றவில்லை முக்கியமான பல செய்திகளை பற்றி ஆலோசிக்க வேண்டி இருப்பதனால் மகாமண்டலேஸ்வரரோ கூற்றத்தலைவர்களோ காலையிலேயே கூட்டத்தை முடித்து ஊருக்கு திரும்பி இருக்க முடியாது என்ன அவசரமாயிருந்தாலும் நாளைக்கு தான் அரண்மனையிலிருந்து புறப்படுவார்கள் இப்போதே இங்கு எங்காவது குதிரை மட்டும் கிடைத்தால் பொழுது மங்குவதற்குள் அரண்மனைக்கு போய் சேர்ந்து விடலாம் இப்படி பலவாறு சிந்தித்த கால்நடையாகவே முன்சிறை வரி செல்வதென்று அங்கே யாரிடமாவது தேடிப்பிடித்து குதிரை வாங்கி கொள்ளலாம் என்றும் ஒரு முடிவான தீர்மானம் செய்து கொண்டு புறப்பட்டான் வல்லாளத்தேவன் சில நாட்களாக தொடர்ந்து பெய்த மலையின் அளவையும் சேர்த்து வெயில் வாட்டி பிழிந்து கொண்டிருந்தது சாலையின் இரு மரங்கிலும் மரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் தளபதி நடந்து சென்றிருக்கவே முடியாது நாஞ்சில் நாட்டின் சிறப்புகளிலெல்லாம் சிறப்பு அதன் அற்புதமான சாலைகள் ஒவ்வொரு சாலையும் ஒரு பசுஞ்சோலையாக காட்சியளிக்கும் சத்தியத்தின் முன்னும் பின்னும் அறம் காரணத்துணையாக நிற்பது போல் சாலையின் இருபுரமும் சிறிதுவையில் நுழைய முடியாதபடி அடர்ந்த மரங்கள் பசுமை குடையாக நின்றாவென்றால் நிழலுக்குள் கேட்கவா வேண்டும் முன்சிறியை நோக்கி சாலையில் நடந்து கொண்டிருந்த போது சாலையின் இருபுறமும் அழகிய இயற்கை காட்சிகளை கண்டான் தளபதி பச்சை பசும்பாய் விரித்தார் போன்ற நெல் வயல்கள் அவற்றின் இடையே நீர் பள்ளங்களில் தீப்பிடித்தது மலர்ந்துள்ள பல கரும்பு தோட்டங்கள் கதலிக்காடுகள் கன்னிப்பெண்ணை போல் கலகலத்து பாயும் சிற்றோடைகள் என்ன வளம் என்ன அழகு வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த தென்பாண்டி நாட்டு காட்சிகளில் ஒரு புதிய அழகு பெருந்து கொண்டிருப்பது போல் தோன்றியது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சங்க காலத்தில் ஒரு சிறை பெரியானார் என்ற புலவர் நாஞ்சில் நாட்டை பற்றி வர்ணித்து பாடியிருக்கும் புரணாற்று பாடலின் அழகிய கருத்துக்கள் அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தன விதைத்த வித்துக்கள் தண்ணீர் இல்லையே என்பதனால் முளைக்காமல் போக மாட்டா முளைத்து செழித்து கரும்பு போல் வளரும் கோடை காலத்தில் எங்கும் வறட்சி தென்படும் போது பெண்களின் கண்களை ஒத்த கருங்குவலை மலர்கள் பார்க்கும் இடமெல்லாம் வளமாக பூத்து கிடக்கும் கருப்பு நிற மரத்தின் மலர்கள் உதிர்ந்து மிதக்கும்படி நீர்கால்கள் கடலை நோக்கி ஓடும் ஆகா இந்த புலவருக்கு கருங்குவலை பூக்களை நினைக்கும் பெண்களின் கண்கள் நினைவுக்கு வருகிறதே உலகத்தில் கவிநோக்கு என்பதே இப்படித்தான் இருக்கும் போடும் அழகுள்ள ஒரு பொருளை பார்க்கும் போது அதே அழகுள்ள மற்றொரு பொருளையை நினைவை அது தூண்டிவிடுகிறதோ தன்னை அறியாமலே திரு திருநந்திக்கரையில் பூவிட்டு கொண்டிருந்த அந்த இளம்பெண்ணின் எழில்முகம் நினைவுகள் ஓடி மறையும் அழகிய தடன தடக்கண்கள் எல்லாவற்றையும் நினைத்து பார்க்க தொடங்கினான் தளபதி வல்லாளத்தேவன் தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்டான் சற்று முன் அந்த புலவரை பற்றி இகழ்ச்சியாக எண்ணினேன் எனக்கு மட்டும் இப்போது என்ன நினைவு உண்டாகிறது உடம்பில் ரத்தமும் உள்ளத்தில் நினைக்கும் உரமும் இருக்கிறவரை மனிதர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த நினைவு தொத்து நோய் பொதுவானதுதானோ சிந்தித்தவாறே முன்சிறையை நெருங்கி கொண்டிருந்தான் அவன் இன்னும் கால்நாளிகை தூரம் நடந்தால் முன்சிறையை அடைந்து விடலாம் தொலைவில் தென்படும் ஓவியம் அவன் நடந்து கொண்டிருந்த சாலையிலிருந்து பார்க்கும் ஊர் மங்களாக தெரிந்தது எந்த ஊரையும் தொலைவிலிருந்து பார்க்கும் கோவிலும் கோபுரமும் வீடுகளும் மரங்களுமாக அதன் அழகே தனி கவர்ச்சி தோன்றும் அருகி நெ நெருங்கி உள்ளே நுழைந்து விட்டால் அந்த கவர்ச்சி இருப்பதில்லை நுழைந்து பார்க்கும் கவலையும் துன்பமும் வேதனையும் வஞ்சனையும் தான் அவற்றுள் தெரிகின்றன ஊர் நெருங்க நெருங்க தளபதியின் மனதில் சிந்தனைகள் குறைந்து சொந்த கவலைகள் எழுந்தன முன்சிறையில் எங்கே போய் தேடி யாரிடம் குதிரை கேட்பது குதிரை கிடைத்தாலும் அரண்மனைக்கு போய் சேருவதற்குள் இரவாகி விடுமே காலையிலிருந்து கூற்றுத் தலைவர் கூட்டத்தில் என்னென்ன முக்கியமான செய்திகளை பேசி முடிவு செய்தார்களோ அவற்றையெல்லாம் நான் அருகிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடியாமல் கெடுத்து என்னை இந்த குட்டையின் ஏமாற்றிவிட்டானே இனி நான் இரவில் அரண்மனைக்கு போனாலும் அந்தரங்க கூட்டத்தில் நடந்தது பற்றி யாரிடமாவது கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பதும் இயலாது என்ன நடக்கிறதோ பார்க்கலாம் என்னத்தில் அவநம்பிக்கை கலந்திருக்காலும் வல்லாளத்தேவனுக்கு அதனிடையே ஒரு சிறு நம்பிக்கையும் இருந்தது வைகரிலேயே ஆபத்து தேவிகள் தலைவன் மகரநெடுங்குலைக்காதன் தன் கூட்டத்தோடு அரண்மனைக்கு சென்றிருப்பதனால் அவன் மூலமாக ஏதாவது நடந்த செய்திகள் பேசப்பட்ட விவரங்கள் குறிப்பாகவோ வெளிப்படையாகவோ தெரியலாம் என நம்பினான் தளபதி மந்திரோலன் ஸ்ரீ கூட்டம் நடக்கிற இடத்தில் எல்லோரையும் உள்ளே இருக்க விட மாட்டார்கள் ஆனால் குலைக்காதன் குறிப்பு தெரிந்தவன் சமயத்துக்கேற்றால் போல் சாமர்த்தியமாக நடந்து கொள்ள தெரியும் என்று எண்ணி தற்காலிகமாக திருப்தியடைந்தான் தளபதி நேரே முன்சிறை அறக்கோட்டத்துக்கு போனால் அங்கே பகல் உணவை முடித்து கொள்ளலாம் அறக்கோட்டத்தில் இருப்பவன் கூட நாராயணன் சேந்தனின் தமையனான அன்றராதித்த வைணவன்தானே அவனிடமே அவனுடைய தம்பி செய்த வஞ்சனையை விவரித்து தம்முடைய அவசர நிலையையும் கூறி குதிரை சம்பாதித்து தருமாறு கேட்கலாம் நாராயணன் போல் அடங்காப்பிடாறு இல்லை அவன் தமையன் பரமசாது அப்பாவி மனிதனுக்கு கூட நாம் சொன்னால் உடனே கேட்பான் என்று எண்ணியவனாக ஊருக்குள் நுழைந்து அதங்கோட்டத்துக்கு செல்லும் பகுதியில் நடந்தான் வல்லாளத்தேவன் அறக்கோட்டத்து வாசலி அவன் நெருங்கிய போது அங்கே அண்டரத்து வைந்த முன் அவன் மனைவி கோதையும் நின்று கொண்டு யாரோ ஒரு குதிரை வீரனை வழியனுப்பி கொண்டிருந்தனர் குதிரையின் மேல் வீற்றிருந்தவன் அவர்களுக்கு வனம் செலுத்தி விடை கொண்டு புறப்பட தயாராயிருந்தான் திடீரென்று தளபதி வல்லாளத்தேவன் கால்நடையாக அங்கு வந்து சேர்ந்தது அவர்களுக்கு வியப்பை அளித்தது குதிரையின் மேல் இருந்தவன் பரபரப்படைந்து உடனே கீழே குதித்து தளபதியை வணங்கினான் அண்டாராதித்தனும் கோதையும் கூட வ வணங்கினர் கரவந்தபுரத்து குறுநிலவேல் பெரும்பெயர் சாத்தனமிருந்து வருகிறேன் அவசர ஓலை ஒன்றுடன் அரண்மனைக்கு தூதனுப்பட்டு இருக்கிறேன் என்று தளபதி வல்லாளத்தேவனுக்கு தன்னை அரும கொண்டான் புதியவன்